0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det närmar sig skolstart och det är ju mer aktuellt än någonsin här i det här huset för vi har ju nämligen en etta till hösten. Hur känns det? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det känns nog som, det känns nog bra. Men någonting som nog äh, f- ger mig ganska mycket äh, huvudbri är ju det här med prestationskrav. Alltså hur mm. man ska handskas med det. Alltså prestationerna, ansvaret och förväntningarna som man kan. Alltså vilka sådana kan man ha på sitt barn? Jag tänker att så länge de har gått i dagis och förskola så är det ju så annorlunda.
1: Eller så alltså, är ju någonting, eller det är ju liksom ett helt nytt steg och barnet är ju på något sätt, lär sig att bli mer självständiga mm. när man börjar skolan. Men att själva förändringen, att gå från dagis eller att ha varit hemma och förskola till att börja skolan så kan ju vara en mm. jättestor sak. Mm.
0: Absolut. Och eh, ja, det är det här som vi ska försöka prata om lite idag nu. Då. Alltså prestationskrav som föräldrar sätter på sina barn medvetet eller omedvetet. Eh, och att barn själv har ibland höga prestationskrav på sig själv det är ju ingen nyhet. Men att vi ska som sväng på steken idag nu, och se si, si på det ur... Föräldrarnas synvikel, hur ordana krav kan vi ha på våra barn som går i skolan? Och sådana krav som ni lyssnare tycker att är okej okay att lägga på era barn eh, när det gäller skola, läxor och sådär. Och vi har också fått in lite experthjälp av lärarinnan Heidi Helen Och hon pratar lite om vitsordens betydelse samt Just det här kring ansvar och förväntningar Men först så ska vi börja med att prata om hur ni lyssnare har upplevt prestationskrav från era föräldrar när ni var små Du lyssnar med, du lyssnar med hur du rör, eller du lyssnar på föräldrasnack med Karo Rebecca. Välkommen med När vi frågade er på vilket sätt era föräldrar la för höga prestationskrav på er som små så kom det fram jätte, alltså ni skickade in jättemycket svar. Men det som stack ut var det här prestationskraven som bottnade i det faktum att ni hade syskon. Jag har ju vuxit
1: upp nu utan syskon så jag känner att jag har inte så jättemycket kanske, erfarenhet av det. Mm. Men bara liksom att läsa det ni skrev in och nu när jag själv har barn som är syskon så kan jag verkligen förstå att att det lätt kan bli väldigt fel mm. om man börjar jämföra speciellt barnen mellan varandra också
0: för att barn är så otroligt olika. Och just det att, att barnen har ju olika intressen, olika styrkor, vad de är bra på, vad de vill satsa på och just vad de är mer eller mindre intresserade av. Hur ska man då alltså som förälder bemöta syskonen om de presterar väldigt olika i olika ämnen eller olika fritidsintressen- och så vidare. Eh, och där gäller det väl nog på något sätt- bara att hitta en balans mellan syskonen- mm. och en balans där mellan framgången och motgången.
1: Och just det där med att, med att ett barn- presterar jättebra i någonting- utan att behöva anstränga sig mm. så mycket. Mm. Och sen ett annat syskon- som kan, kanske behöver kämpa jättemycket- och kommer inte upp till en sån nivå- till exempel då på betyget i ett, mm. i ett ämne. Att ge dem lika mycket- Positiv feedback oberoende deras siffror eller hur de presterar eller vad de gör. Så det tycker jag också att det är jätteviktigt. att nej
0: men Som att verkligen se barnen för hur olika de är. Ja, men precis. Att ge det dåliga vitsordet lika mycket uppmärksamhet ja. som det goda helt enkelt. Ja, det är sant. Um, och någonting som jag också tycker att det är som, alltså som, så viktigt och så tydligt också när man riktigt som börjat tänka på det och ser sig omkring i samhället. Det här med att fokusera på engagemanget och inte själva mm. prestationen. Det blir ju ganska eller som, nej men det blir ju ganska lätt så att till exempel om man har en städdag här hemma och att någon då, eh, av barnen går och dammsuger och är jätteeffektiva och de lyfter möbler och de rullar ihop mattor och så vidare och en annan då sitter och kanske plockar och lite Lego och kanske leker lite däremellan och men försöker ändå sortera och lite så här. Att man då är lika glad åt båda barnen att de är med och hjälper till. Mm. Att vi allihop hjälps åt och inte fokusera på det här att nu har vet du de suga vad är det som de är med att köka och vad har du suttit och gjort du har bara suttit här och byggt Lego liksom mm. så här. fast eh, Grido kanske tyckte att hon, hon hjälper ju till hur mycket som helst här hon sorterar mm. ju Lego och hon liksom tot tot tot, tot. men då just som ni skickar in det här med syskon så då kan det ju lätt också bli så att fast inte då föräldern säger något sånt där, Att jag säger ju inte då liksom att Lo har dammsugat och du sitter bara och det säger jag ju inte. Men Lo kan ju däremot säga ja. det. Som att, att jag har dammsugat här nu och då bara sitter och bygger lego. Att varför få grybar bara bygga lego och jag måste vet du, hjälp till. De ser ju inte så på samma sätt men att man också då där, är där som förälder. Eh, och kanske försöka förklara och reda upp konflikten eller inte reda upp den men kanske som hjälp just sådär och ta fasta på det där att alla är olika och att huvudsaken är att man är med och hjälper till och sen vad man gör och sådär så det har inte så stor skillnad mm. att, att på något sätt värdesätt att alla är med istället för mm. vad de presterar
1: ja, för Jag tror att grunden till just att man ska tala om prestationskrav då, som föräldrar vad man lägger på barnet så det sätter man ju redan det är ju inte bara liksom skolan alltså det börjar ju så långt före utan det är ju liksom vad, när men när de lär sig nya saker, när de alltså ritar, när de ska som vi här hemma som haft att när hon har lärt sig äldsta tjejen att knyta skorna till exempel, hur mm. där redan på något sätt har vi fått bolla med för hon är en sån som liksom väldigt sådär högpräst eller som, men, hur ska jag nu säga jag känner igen mina såhär perfektionistiska drag och vi har som på något sätt fått jobba med att, att det behöver inte vara alltid på ett visst sätt. Det behöver inte vara perfekt och, och mm. sånt redan. Och det har ju ingenting med skolan att göra. Men det är som ändå eh, liksom prestation. Ja, men
0: absolut. Och det är också fritidsintressen, eh, sociala sammanhang. Det, alltså det kan ju finnas var som helst. Men just det här med att... Eh, att man ska värdesätta barnen för att de är med, för att de eh, har kämpat bra, tagit sig igenom aktiviteten, eller tagit sig igenom läxan, eller prova och så vidare. Eh, att man liksom uppmuntrar och ger beröm för det istället för själva prestationen. Så skickar signaturen Lilla syster till två in ett bra exempel på. Och du skrev så här: Jag minns att jag alltid ville sitta inne och läsa, pyssla och rita när jag var liten. Mina två äldre systrar däremot älskade att vara ute i naturen, att idrotta och vara aktiva. Precis som våra föräldrar. När vi till exempel plockade lingon så var mina systrar snabba och fyllde upp sina hinkar i ett nafs. Medan jag, ja, jag på i skogen. Jag plockade lite, jag åt lite. Och skulle väl nog ha kunnat tycka att det var ganska roligt där i skogen- Om det inte vore för mina föräldrar som berömde mina systrar för hur duktiga och snabba de var när de plockade. Hur mycket de hade samlat ihop och hur bra de var. Medan åt mig så klagade de på att jag var långsam. Jag bara åt upp alla lingon och jag knappt bidrog. Jag önskar att de istället skulle ha varit glada för att jag var där i skogen med dem. Och inte har fokuserat så mycket på min prestation där i lingonriset. Men det där är ju precis just det vi lite talade om här för att hur det kan på något sätt bli så fel. Jag tycker det där är lite som ledsamt. Det blir ju som så tydligt också det där att, att det viktigaste är vad man presterar. Inte att man är där och har det trevligt som en familj. Att det blir som då en ja, men indirekt tävling mellan syskonen. Och det är ju som jättehemskt att de då säger det högt så att barnen hör det. För då blir det ju som rivalitet mellan syskonen, fast de istället skulle kunna ha liksom, roligt där i skogen och bara acceptera att mm. okej okay, du tycker om att plocka och jag tycker inte om att plocka lingon eh, Signaturen Emma skriver så här Mina föräldrar jämförde oss syskon med allt De hade sparat alla våra prov och förhör i en mapp och brukade ta fram den ibland och jämföra vad min storebror fick i samma årskurs mattepro som jag kom hem med Jag hade mina ämnen som jag fick bättre vid de, och han hade sina Oftast var hans ämnen enligt mina föräldrar de viktiga ämnena för att kunna bli något. Och de ämnen som jag fick bra vitsord i, som till exempel bildkonst, hälsolära, ja det var bara oviktigt. Detta har skadat vår syskonrelation otroligt mycket. Jag har tagit upp det med mina föräldrar nu som vuxen men de tycker att jag gör för stor sak av det. Lite tävling är bara bra så man blir motiverad att bli bättre. Precis som hon skriver så att det här som skadar syskorrelationen. För det kan ju verkligen bli negativa följder av jämförelse mellan syskon. Och jag skulle säga att det generellt påverkar alltså det där barnet som inte då står sig bäst i jämförelsen. Att det skadar det barnet mer och speciellt källkänslan. När vi frågade er på Instagram vad ni tycker- att man inte kan ha för krav på sina barn- när det gäller skolan- så då var det mycket fokus på vitsord. Att ni inte till exempel kräver- att ert barn ska ha ett specifikt vitsord- att ni nog skriver under varenda prov- fast det är som sämre. Eh, att det inte ska vara något specifikt medeltal- på betyg och så vidare. Och vi blev ganska nyfikna på det här med vitsord- eh, och hur det är som i dagens skola- hur, hur lärare och själva läroplanen tänker- kring vitsord. Och därför har vi då fått ett röstmeddelande av min kompis, som också är lärare, alltså Heidi Helene. Och Så här säger hon om vitsord och prestation i dagens skola.
2: Just liksom vad gäller vitsord, så nu för tiden så försöker man att laga de där vitsordarna som att de ska vara sådär, faktiskt med fokus på riktlinjer för vart man är på väg. Alltså, allting grundar ju sig i det här med studieteknik. Att egentligen är väl som typ tanken att precis allihopa ska kunna som, no, jag vill nu inte säga liksom nå en tia men det att man ska, man ska inte liksom se att, att någon är dålig på någonting egentligen, utan att vara en med sin studieteknik. Att vissa lär sig då bäst genom att lyssna. Sen behöver andra se, andra behöver göra och, och liksom andra behöver få prata sig genom saker och ting. Att Det här har man ju så mycket mer fokus på i dagens läge. Att förr var det ju mest det där att man liksom öppnar locket på, på huvudet på folk och spiller dit kunskap genom att bara prata, prata, prata. Men att det där har man ju också. Det där funkar ju inte mer idag. Så därför har vi ju nu liksom varje år... <coughs> åtminstone på hösten, men ofta också på våren, så har man då ett samtal med föräldrarna, man går som igenom då, tillsammans med både föräldern och barnet. Det här är ju också nytt. För hade man ju föräldra och då var det bara föräldern som var med och så pratade man mest om beteende och så här. Men nu är ju tanken den att föräldern och barnet ska vara med och så ska man som tillsammans kunna gå igenom då, just sådana här liksom styrkor och no, förstås också svagheter men framförallt att man ska som kunna klura sig till det där att, att varför Tycker du att det här ämnet är svårt till exempel? Eller att varför tycker du att det här fastnar så lätt i ditt minne? Och då kanske man liksom märker att, ah, ja, att, att du tycker som jättemycket om då fast fysik och kemi för att där laborerar man så mycket och det liksom fastnar jättebra då i minne för att man har fått testa på. Så då liksom kan man ju plocka därifrån det där att okej okay, att du har ett sådant sätt att lära. Att hur ska man kunna liksom implementera det sättet då i de här andra ämnena? Att om det då är typ biologi och man ska lära sig om bondgårdens bundgård, djur eller någonting. Att skulle man där som kunna ha någon hjälpmedel att fastän kanske man hittar typ någonting på, no på internet eller några böcker eller någonting att fast klippa och klistra liksom hitta på åt sig sån här. Och, och det är liksom... Den här förståelsen som föräldrar måste ha idag, också, att man ska göra liksom ett samarbete med lärarna. Att vi ska liksom förmedla vad vi har märkt, att, att, liksom att vilken typ av inlärningsmetod kanske ska kunna fungera. Och sen måste föräldrarna där hem då hjälpa det barnet att lotsas in på de här vägarna. Att vi testar det här och så vidare. Att det är egentligen liksom, på det viset är de där vitsorden... Relativt onödig, men ändå så behöver vissa också få den där siffran för oss som sibara som att, att okej, okay, att här måste vi faktiskt försöka lite mer. Att grejen ändå är inte den att man säger att här är barnen dålig dåligt, utan man säger att här behövs det mera insatser och, och hjälp.
0: Just det där som Heidi säger, att, att det är som idag jätteviktigt, det här samarbete mellan föräldrarna, och skolan och eleven. Så det där ger mig ett lugn. Inombords. Att jag vet att vi är en del av våra barns skolgång. För när jag sitter tillbaka på min egen skolgång så, så känner jag inte igen typ någonting av det här som Heidi säger. Utan då var det alltid bara att det, det vitsordet vi fick i provet så det vitsordet kom på betyg. Det var ju som inte någonting av hur vi hade liksom jobbat under lektionerna eller... Eh, hur engagerade vi var eller någonting. utan det var bara som att okej, okay, fick man en sexa i finska proje ja men då var det f- liksom en ses- sexa på betyget oberoende av hur mycket jag hade försökt oberoende av hur bra jag hade gjort mitt bästa och så vidare.
1: Jag har egentligen den upplevelsen egentligen tycker jag som hon beskriver för jag gick ju i en steinerskola och där var det alltså, vi fick ju inte betyg då i lågstadie i i början men sen när vi fick betyg så var det alltid grundat som på just alltså, helheten att läraren vet att du tog med att, att hur har jag försökt? Hur har alla proven varit? Och så var det som en diskussion. För jag har också upplevt just den där att, jag menar att föräldrarna har varit väldigt med.
0: Mm-hmm.
1: Uh, så det tycker jag att det känns jätte sådär. också att höra henne säga att alltså det är liksom målet i alla skolor att det ska vara så. För att jag tror att det är jätteviktigt och just där att man som förälder också liksom, att jag barnen går till skolan. Men jag som förälder har ju ett lika mycket ansvar
0: över skolgången och hur mitt barn lär sig och hur vi som tillsammans kommunicerar. Jag tror det är ganska många som inte vet vad en Steiners skola är, inklusive jag själv. Kan du berätta vad det är för något? Det är ju som en, en privatskola som har en annorlunda, som ett annorlunda
1: tänk, ett annorlunda, en annorlunda pedagogik. Att vi till exempel, vi hade inte vitsord i, i början av skolan alltså i stadie och sen just det där också som hon pratade lite om studieteknik så alltså vi gjorde mycket i Steiner skolan så att vi liksom men vi läste inte bara alltså vet du, vi målar vi ritar vi klippar vi klistrar vi var ute vi räknar matte med att uh, ha kottar på ettan och alltså vi gjorde
0: jättemycket
1: att vi satt inte bara inne i klassrummet
0: ja men kanske det är lite det som dagens sådär, mm. liksom, kommunala skolor börjar gå till mer och mer Ja, och
1: speciellt just det som hon sa där att om man märker att ett barn att, det här tycker du om, att, nej, men som hon exempel exempel att i den där ämnen så laborerar vi till exempel mm. att då får du göra någonting med händerna du får se saker att man då kan se på barnen att, hur ska vi kunna få in det här i något annat ämne för det tycker jag att jag ser redan som på, på mina barn att de lär sig på jätteolika sätt
0: Ja, men som sagt så alltså, lober det ju ettan snart. Och det är klart att man funderar mycket på hur det ska bli. Och jag vet ju inte ännu hur jag kommer att vara till ett Nej. barn som går i skolan. Och jag och Robert har haft väldigt så här olika uppväxt när det kommer till just prestationskrav hemifrån, både på gott och ont. Och han hade jättelätt i skolan, medan jag har fått mm. som kämpa lite mer. Så det här är ju absolut någonting som vi har måste prata igenom Alltså som sådär, mm. så att inte han bara utgår ifrån att vi kommer att göra på det sättet som han är van med eller som att jag utgår ifrån att Lo kommer att ha det kämpigt i skolan och att, ja men du förstår vad jag menar mm, och, det, och jag tror det där är jätteviktigt
1: för att det lätt blir det att man på något sätt tar sin egen skolgång som
0: ja. referens, ja. hur ens barn kommer att ha det, ja. typ Ja exakt eh, och sen också så här, vilka krav på ansvar som, och prestation som vi tycker att vi kan ha på henne och att man då har vet du, som en gemensam linje. Där. Mm. Eh, och sen det där just att, att Hur delaktiga vi vill vara I, vår barns, i våra barns skolgång där, Och hur vi ska tala om vitsord Och hur vi talar om bra vitsord Och hur man talar om sämre vitsord eh, För det vanligaste alltså Som också väldigt skrämmande Som ni också skrev in Var typ att om ni hade fått dålig Alltså det var en som skrev att någon, Om du hade fått som dåligt vitsord Så fick du utegångsförbud Och det är ju som helt sjukt Alltså jag blev helt Men chockad vad... Alltså det låter som, nej, jag vet, det låter så overkligt på något sätt. Liksom att om ett barn får dåligt betyg, då behöver den just stöd. Mm. Inte bli instängt på sitt rum. Okej, okay, mm. alltså jag blev bara så upprörd när det jag tänkte på. Det har inte handlade det här ju något. Eller, mig, Robert, men.
1: <laughs> eller samma sak det här med att, att man fick om man fick då åtta ett så fick man typ åtta euro. Eller om man ja. fick 9,7 så fick man 9,20 euro. Alltså det är ju
0: helt sjukt. Det känns jätte som gammaldags på ja, något sätt. Men, precis. men att man pratar igenom allt sådant Liksom att, ja. Tänk om det var så för Robert, jag vet inte Men att han fick 10 euro om han fick en 10 Så han bara, när lok kommer hem med sin första 10 bara, öppna plånboken direkt Och jag bara, äh, ursäkta?
1: <laughs> ja, och det är just därför Tänk sen när, om, när syskonen båda går i skolan Och så är det som att den ena då får 8 i ett prov Men den andra får 10 Men de har satt in lika mycket mm. jobb i det mm. Så det är som på något sätt jätte Känner jag fel att lära dem att att liksom, det beror på vad den där siffran råkar vara mm. att det mera handlar för att jag vet själv att jag hade jätte som men just det där prestationsångest det är ju någonting som man skulle borde prata, göra ett eget avsnitt om mm. men att det också påverkar min prestation att fast jag, jag har läst jättemycket så kan det vara att min prestation blev sämre för att jag var så jäkla nervös ja, Så där vet man inte heller hur barnen är som så det där med att, att liksom, vet du, ge en viss summa för, ju bättre man är så det känns, jag tycker att det känns gammaldags och nej jag vet inte
0: Nej. Nej. Mm. Men just det här med bra och dåliga vitsord. Uh, jag tycker Heidi har jättebra tankar kring det. Och så här säger hon:
2: Det var väl någon som hade skrivit det där att, att void man liksom fick typ 9,20 medel och så fick man dig pengar. Att man fick ju som en press att, att prestera bättre och så vidare. Att då är frågan som att borde man alls liksom. Där, oh, yes, jättebra vitsord. Man, som att hur mycket ska man fokusera på det? Men min åsikt där är väl det att, att man ska ju på ett sätt ändå fokusera på det. För att det är det man får som då använt som en sån här våg för att prata med barnen som att, okay, att varför tror du att du fick nio och ett halvt i det här provet? Att vad tror du? Att vad gjorde du som skilt eller vad är det som känns annorlunda med det här? Eller är det någonting som har påverkat dig till höger eller vänster? Att det ska som egentligen vara ett sådant här underlag för samtal. Det är ju bara att alla måste ju veta hur de ska samtala kring det. Och det är det som kommer då till oss lärare att vi ska som kunna för framhej de här föräldradiskussionerna. Att det är så här ni ska tänka. Grejen är den att för oss lärare så finns inte som så där jättemycket riktlinjer. Att det här ska ni säga, så här ska ni göra. Utan det så ganska långt upp till var och en. Och då har ju var och en sina egna uppfattningar om hur man borde tänka.
1: Nej, ett diskuss- som hon sa där att det är ett diskussionsunderlag. Men hur förmedlar du det åt ditt barn? Mm. Hur förmedlar du att den här
0: siffran är viktig men den är ändå inte viktig? Men just det där kanske som Heidi... Heidi sa också att, att hur mycket ska man beröm de här olika vitsorden? Mm. Utan ska man istället just, oj, det här liksom att du måste ha varit jätteintresserad av det här ämnet mm. och oj vad du måste ha varit koncentrerad på lektionerna och, och att, att på vilket sätt läst du till det här provet och varit mer, liksom, var mer intresserad på såvis istället för att typ att, oj shit vad bra att, och yes, det här kan jag nog bra skriva under och här får du en 10 euro.
1: Ja, och kanske också så där att när barnen blir lite äldre så diskuterar också att vad att okej, okay, nu kommer du att ha biologiprov. Att är biologi liksom någonting som du tycker om? Att man på något sätt också, att man behöver inte automatiskt tänka att man ska ha en tia. Alltså. För, jag tror att, för så var det kanske för mig som blivit att jag på något sätt trodde att okej, okay, men det finns en tia. Men då ska man väl typ ha en tia. Mm. Försöka. Man ska alltid sträva efter en tia. Men det var, det var, no, det var en speciallärare till mig, för jag har som haft dyslexi hela min skolgång och det har varit ganska kämpigt stundvis. Men det var en lärare som sa till mig sådär att men att, vad är, liksom, vad är vårt mål med det här nu? Att man ska inte ens kanske sträva efter att ha tio i alla ämnen Nej. liksom att, att okej, okay, det här är ett ämne som du verkligen älskar och brinner för oss okay, vad ska vi göra nu, vad kan vi göra tillsammans för att du ska verkligen liksom lära dig att få ett bra vitsord i det här, okej okay, och så det andra ämnet då, mm, okej, okay, kemi kanske inte alls någonting jag är intresserad av vad gör vi nu för att vi ska få det här
0: liksom godkänt, godkänt mm. Ni, vi frågar av er hurdana prestationskrav ni känner att ni kan ha på era barn i skolan. Liksom att vad är okej okay för er? Och här kommer jag nu att läsa upp några av era meddelanden. Vi har nog som krav att de läser sina läxor och läser till prov. Vitsordet sen har inte så stor betydelse, bara de gör sitt bästa. Att barnen ska prestera gällande att ta eget ansvar, hålla fast vid sina rutiner och hålla koll på sitt läxhäfte och så vidare. Jag anser att man ska utgå ifrån att barnet alltid har gjort sitt bästa. Om inte så vet nog barnet själv om det. Att göra sitt bästa, och så länge barnet inte är underkänt, är det bra. Men aldrig pressa att det måste vara högsta betyg i allt. Utan stödja i det som barnet vill uppnå, men utan större krav. Målbilden är att visa barnen att det är roligt att lära sig. Att det är okej om det inte går så bra om de har försökt sitt bästa. Alltså det är intressant det här för att <laughs> det var jättemånga som skrev in just det här med att barnen ska göra sitt bästa. Mm. Och det blev ännu mer intressant eftersom att vi fick in ett meddelande av en lärare med signaturen Lärarinnan i högstadie. Och hon skickade in ett meddelande kring just det här med att göra sitt bästa. Som lärare hörde jag en gång två elever i korridoren prata efter att vi hade haft prov. Den ena flickan sa åt sin kompis... Mamma sa, gör ditt bästa bara. Och det är ju just det. Jag skulle ju säkert kunna göra bättre egentligen. Jag gick vidare men jag bestämde mig för att ta upp det på följande lektion. Gör ditt bästa, det är bra nog, skrev jag på tavlan. Och eleverna fick säga vad de tyckte att den där meningen innebar. Ungefär hälften av klassens elever såg det som någonting positivt och hälften som någonting negativt. De som såg det som något positivt tyckte att det betydde att föräldrarna inte hade så höga förväntningar på barnet. Att man ska göra sitt bästa och så är det bra så. Medan den andra halvan som såg det som något negativt tyckte att det antydde att föräldrarna ansåg att först ska man bli så bra som möjligt, helst bäst och sen ska man prestera enligt sitt allra yttersta. Om de sen inte fått så bra vitsord så var deras bästa prestation ett misslyckande. Så jag vill uppmuntra alla föräldrar att först ta reda på hur era barn ser på gör ditt bästa, förrän ni säger det i tid och otid. Shit bra. Ja, alltså jag har aldrig tänkt på det, det här. Alltså, jag, det, jag tycker att det där är något som man bara slänger ut sig. Liksom mm. slänger ut sig och säger, gör ditt bästa, det är liksom bra nog.
1: <laughs> Men jag fick en, en aha-upplevelse när du läste det där, för att det är kanske precis just som jag själv liksom har upplevt, att när
0: någon säger att gör ditt bästa, fasiken, att hur ska jag som toppa mitt bästa? Ja, Precis att nu måste jag verkligen liksom, ja. nu måste jag uppnå mitt bästa resultat och nå bättre än så kan inte jag bli. Och så får man ja. då en åtta och känner sig helt misslyckad. Mm. Ja, så det där var faktiskt eh, alltså, ja, väldigt bra med tanke på att typ allihop skrev in det där att de säger åt sina barn, gör ditt bästa.
1: Nu Efter det här avsnittet känner jag att det väcker ganska mycket som tankar, att bara, vad menar vi verkligen med det när vi säger att försök göra ditt bästa bara?
0: En av er skrev ju just att barnet ska prestera gällande att ta eget ansvar, hålla fast vid rutiner, hålla koll på läxhäfte och så vidare. Och just det här med ansvar och förväntningar är någonting som är väldigt aktuellt hemma hos oss just nu. För jag känner att jag ger för lite ansvar åt mina barn. Eller som så här, jag försöker ge det men de tar inte. Och det leder till frustration hos mig. Vilket leder till irritation hos mig. Vilket leder till att jag typ blir arg. Och så Leder till att jag får dåligt samvete och tänker: Har jag för höga krav på mina barn? Det där har
1: jag läst på jättemycket om att, att ge liksom ansvaret barnen i uppgifter som de har möjlighet att klara, mm. men som är lite utmanande så att de liksom får den här. Menar, att de får känna att de, de klarar av det här. Och de och bidrar. Jag, jag bidrar
0: med någonting till mig själv och till familjen. Ja, precis. Eh, men alltså, hur mycket ansvar kan man sätta på våra barn utifrån ålder och vad är hälsosamt ansvar och vad blir en press, alltså jag bara känner mig mm. helt så här kvävd här um, men jag tänker nog att det är som jätteviktigt att de redan från från liten just får ta ansvar över sina rutiner mm. och sitt läxhäfte och till exempel att ha med kläder till skolan och sådär att inte de bara ska förlita sig på att föräldrarna har liksom full koll för då blir det just som du sa, liksom inte heller Nej, men det är ju bra att få liksom den där utmaningen och också känna att jag har lite kontroll över den här lilla delen mm. här av mitt liv. Jag tror det är jättehälsosamt. Så här säger Heidi om just ansvar och förväntningar.
2: Och sen faktiskt den andra saken som jag ville säga gällande just prestation. Det är ju inte bara betyg och, och vitsord och sånt utan det är överlag och allt sånt hand med ansvar och det är kanske det som jag tänker att, att speciellt som i låg ålder att man kan förvänta sig att barnet presterar med att kunna ta ansvar över vissa olika områden som då ökas med ålder att redan som från ettan så kan man förvänta sig att barnet no, förstår no, att klä på sig då man ska till skolan och, och kanske liksom tar ansvar på det viset att man bryr sig att vara hjälm när jag ska cykla, eh, om jag ännu ska det. Och sen i, i skolan att, att man tar med sig sina saker både dit och därifrån. Att man kanske har ett läxtehäfte som man fyller i. Och att man liksom har de där rutinerna. Att sen när man kommer hem också att man då vet att, att efter att jag har ett imellanmål så då ska jag titta i mitt läxhäfte Och då ska jag då kanske börja lägga läxor. Och har man då några föräldrar som hjälper till eller hur det är. Men, men att man i alla fall vet själv att det här bör göras. Att det är kanske är mer sådana saker som jag tänker att, att speciellt i lågstadiet man kan förvänta sig som föräldrar att barnet ska prestera i. Att lägga liksom mer vikt på sånt än på de där själva vitsorden bara.
1: Ja alltså, så bra. Och kanske det är någonting man lätt glömmer bort att man, att man inte tänker. När man just på det här att det är verkligen en helt ny situation för barnen. Att typ så här, att cykla till skolan, att hänga sin hjälm mm. i skolan. Mm. Ta med hjälmen hem, ta med väskan hem. Mm.
0: Ta med rocken hem fast där blir vi varmt ute. Mm. Liksom. Och efter en tid så går ju säkert det där ganska automatiskt. Men att man ändå kanske som förälder då stannar upp och faktiskt uppmärksammar det åt barnet mm. som att jag är så stolt över dig att du, att du tar det här ansvaret och att du håller reda på dina saker och att du är så ansvarsfull och, och gör dina läxor och så vidare att det inte bara är sen i slutet av liksom då provvitsordet kommer så då är det en del av utegångsförbud eller så är det liksom 8,30 euro Nej men vad har vi för summa som har om här nu då? Alltså fokusera mer på engagemanget än vitsorden Vi har barnmorskan Johanna Holmgren med oss nästa vecka och hon ska svara på era frågor. Frågor som man kanske inte så gärna ställer på eftergranskningen eller där i förlossningssalen eller på BB. Sånt um, som man googlar hemma. Så nästa vecka ska vi alltså prata om känsliga frågor som tangerar förlossning och eh, vad, he, vad heter det? Barnsängstiden.
1: Visst heter det, det? Ja det är väl barnsängstiden. Det låter som att det är något alltså, gammaldags ord. Ja. <laughs>